0: Buenos días, ¿cómo están? En el primer culto me dijeron que estoy con una voz romántica. Bueno, estamos con una voz romántica porque estamos un poco eh, saliendo de un resfrío. Entonces, así que no les voy a cantar para, para que escuchen mi voz, pero, pero vamos a reflexionar en la palabra de nuestro amado Padre. Es un enorme privilegio cuando el Señor nos permite compartir el tiempo, así que vamos a entregar esta, eh, este segundo servicio en las manos de nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das al compartir en esta mañana. Agradecerte por el enorme privilegio, Señor, que nos permites eh, disponer en esta mañana para tu presencia para tu palabra eres un dios de los imposibles señor y queremos en esta mañana que tú permitas que el empoderamiento de tu santo espíritu nos impulse hacia el futuro y rogamos padre que esa transformación en el señor pueda generar no solamente vida sino también vida eterna te damos gracias a ti sea la gloria permite que podamos reflexionar en tu palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Muy bien, estamos en esta serie de hablar del futuro. Y hablar del futuro es eh, una posición no tan cómoda, cuando nosotros debemos reconocer que nuestra, nuestro tiempo es del cronos, estamos en el cronos que no es el tiempo en el que Dios está. Entonces Dios está en ese kairos, en ese tiempo, en esa oportunidad que Él puede generar para nuestras vidas. Por eso en esta mañana hemos titulado eh, el mensaje de esta mañana, no somos dueños del mañana, pero nos, nos genera tanta tensión el mañana que definitivamente... Nos, eh, nos mete en una espiral en el que nos eh, angustia, nos estresa y en ocasiones cometemos algunas decisiones nada favorables. Cuando nos paramos eh, frente a este año 2020 y reflexionábamos eh, domingos atrás sobre los proyectos, los sueños que tenemos, entonces eh, no es fácil saber qué nos depara el futuro. Y muchas personas pueden pronosticar, proyectar, mirar las variables, los diferentes escenarios que tenemos, pero el futuro es algo que debe, eh, debe regalarnos el Señor, esa posibilidad de, de vivir y proyectar el presente, como dice la palabra, cada día tiene su propio afán. Entonces, uh, una de las cosas que normalmente se repite cuando el Señor nos permite acompañar a los matrimonios que están empezando el proceso del de, de caminar matrimonial, el acompañarles en el proceso de la etapa del noviazgo y una de las, de las cosas que se repiten Comúnmente, cuando eh, sentamos a las parejas y con mucho dolor, ellas nos dicen: La verdad es que no sé por qué no le hice caso a mi mamá cuando me decía no te cases con él. Entonces, la verdad es que hay muchas personas que llegan a decir: Bueno, si tan solo lo hubiese escuchado a mi mamá, entonces eh, cuánto me arrepiento no haberle escuchado a mi mamá cuando me decía no, no tomes esa decisión. Entonces eh, hemos visto dolorosamente mirar los corazones eh, muy tristes y golpeados Porque las decisiones que tomamos en el presente pueden anticipar un futuro no favorable Y creo que es importante que nosotros podamos reflexionar que las decisiones que tomamos en el presente con las motivaciones, con las intenciones pueden pronosticar un futuro doloroso. Entonces el Señor nos permite acompañar a algunos muchachos en el proceso de la etapa del enamoramiento y la verdad es que creo que nosotros no somos una comunidad que genera una recomendación porque creemos que nuestra palabra eh, al decirle mira, creemos que ese camino sentimental no te va a favorecer no es porque nosotros creemos eh, que estamos llamados a obligar a la gente a tomar decisiones eh, personales porque las creemos simplemente creo que tenemos un escenario de probabilidades y cuando tú vas a tomar una decisión que no es la mejor y cuando ya te has saltado eh, la opinión de tus papás Y vienen donde nosotros y nos dicen Mis papás nos dicen que no tomemos esta decisión Y quisiera que usted me diga si debo o no tomar esta decisión Entonces nosotros les decimos con mi esposa Reflexionemos en base a lo que dice la palabra Miramos el contexto y les decimos a las personas Creemos que esa decisión no es favorable Considera estas, estos puntos y te recomendamos. Las personas toman la decisión, pasan los años y regresan. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo más común que nos dicen? ¿Por qué no le hice caso? Y nosotros respondemos, te lo dije. Entonces, eh, miren, en esta parte yo le agradezco mucho a mi mamá. Sí, Le agradezco mucho a mi mamá porque creo que ella fue muy intencional y hasta cierto punto me estorbaba y me estorbaba y me estorbaba cuando yo quería tomar decisiones que iban a ser trascendentes pero que podían afectar mi futuro. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá porque yo en la proyección del futuro eh, eh, tenía cierto obstinamiento en algunas cosas. Y cuando uno está en esa etapa de obstinada de tomar decisiones Y cuando a, 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 a nosotros no nos estorban nuestros papás eh, Podemos tener carta abierta para decidir Y la verdad nos vamos a golpear y nos vamos a golpear mal En el caso de mi papá, mi papá era un poco más cómodo Él no opinaba Entonces cuando mi mamá le decía, pero opina Mi papá decía, yo estoy orando entonces, pero mi mamá era la que estorbaba y estorbaba y estorbaba Y le agradezco a Dios porque cuando mi mamá me decía ¿Te das cuenta por qué te estorbaba? Yo le decía sí Y le agradezco mucho y creo que la intención Es que nosotros podamos estorbar a nuestros hijos Si todavía los tenemos con nosotros Y así estén casados, síganos estorbando Porque siguen siendo hijos Entonces... Creo que las decisiones que tomamos pueden anticipar un futuro que puede golpear nuestras vidas Si nuestros papás nos estorban, a veces Dios dice No, pero va a tomar una decisión que no es tan saludable Entonces eh, hemos tenido que escuchar a personas que nos dicen Han sido los 10 peores años de mi vida con esta persona Si tan solo le hubiese escuchado a mi mamá o a mis papás entonces, creo que es importante saber que en ese estado de la oxitocina que los muchachos están eh, generando, a veces pierden la objetividad, eh, se pierden de las cosas, pero creo que es importante que en decisiones que son trascendentes, tratemos de estorbar a que nuestros hijos puedan tomar las mejores decisiones en el Señor. Byron decía el anterior domingo, «Es mejor que nuestros hijos se vayan un poco enojados al cielo», que se vayan alegres al infierno. Entonces, y creo que es importante reconocer que cuando uno reflexiona en la palabra, uno mira, yo creo que Moisés se daba contra el piso porque decía, no, no es lo que el Señor quiere para el pueblo de Israel. Y muchas generaciones se perdieron. Entonces, creo que es importante que podamos eh, saber que el futuro es importante. Y eso nos mete en un estrés que de alguna forma pensando en el, en el futuro... Um, Dice que es una conjetura. Cuando uno mira eh, la, el concepto de lo que es el futuro, eh, nos dice esta, este significado. Es una conjetura que bien puede ser anticipada. Esta conjetura es un juicio. no Es un juicio que, que bien puede ser anticipado, predicho, especulado, teorizado. Calcular a partir de datos en un instante de tiempo concreto. Y en la desesperación, el ser humano, para conocer el futuro... Y en la impaciencia de tomar decisiones y encontrar un eh, resultado, el ser humano ha generado eh, mucha intención en la desesperación de acudir a recursos que pueden perjudicarnos. Algunos buscan a los futurólogos para saber lo que sucederá en el futuro, otros van más allá. Alguna gente lee sus horóscopos porque quiere saber lo que le deparará el futuro. Pero mira lo que dice Jeremías, en la desesperación uno puede usar cualquier recurso para que nos den algo de lo que nosotros eh, queremos saber del mañana. Mira lo que dice Jeremías 27.9 en esta versión, «No escuchen ni por un minuto a los espiritistas» y a los adivinos que afirman que conocen el futuro. Por favor, no nos mezclemos, así sea magia blanca, ¿sí? así sea magia blanca no deja de ser magia, sea buena, sea mala, en algunas ocasiones son dimensiones demoníacas y espirituales que nos meten en problemas complejos y repercusiones espirituales, físicas y familiares. Entendemos que hay una desesperación, una desesperación por pronosticar un 2020 con bendiciones, pero quiero decirte algo en el Señor, el futuro le pertenece al Señor Jesucristo y si estamos en el Señor Jesucristo, el futuro está garantizado para nosotros, porque las decisiones que vamos a tomar... En el, en el Señor Jesús van a hacer decisiones prudentes y sabias para que nuestro futuro, como dice la palabra, Él tiene planes de bienestar para darnos un futuro y un final. Pero el final no es terrenal, el final es eterno. Entonces, si nuestro futuro está garantizado porque la presencia de nuestro amado Salvador está ahí, ese futuro puede estar garantizado. No dejemos de estorbar a nuestros hijos. Esposa, estórbala a tu esposo. Si va a tomar una decisión trascendente, pégale el codazo y dile, no está sabio esa decisión. Y así y viceversa, creo que es importante lo que reflexionábamos en los domingos pasados. En la multitud de consejeros vamos a encontrar una dirección. Decía Proverbios también que en los, eh, cuando uno pregunta mucho, uh, pide consejo sabio, entonces los proyectos tendrán futuro, eh, se desarrollarán, pero hay personas que no, eh, no preguntan, toman la decisión y tienen que mirar las consecuencias de, su, de sus decisiones. Santiago capítulo 4, les invito a que vayamos a nuestras Biblias, Santiago capítulo cuatro versículos del 13 al 17. Santiago 4 del 13 al 17. Cuando pensamos en el futuro y cuando pensamos en el mañana, ¿sí? El mañana no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece al Señor. El tiempo le pertenece a él, ¿sí? Entonces, Dios está en el tiempo, Dios está en el Kairos, Dios está en el Cronos, así ese Cronos tenga un final. Santiago 4, 13, 17 dice: Escúchenme ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Sí? Hay personas que plantean, y creo que hay que proyectarnos. Hay que hacer planes. Hemos estado hablando todos estos eh, domingos de hacer planes, de proyectar, de planificar. Aún así el Señor va a cambiar nuestros planes. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana? El problema está, no está en planificar o proyectar. El problema está cuando la planificación y la proyección nos está tomando a nosotros Sí, nos está gobernando a nosotros y esos planes nos generan tensión y estrés. Entonces, ¿cómo pueden hablar así con seguridad? Como que realmente va a pasar. Su vida es como niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Sin embargo, ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Soltemos el mañana, soltemos la programación y la proyección, tenemos que generar planificación, organización. Eso nos va a dar orden y establecer nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Pero no dejemos que eso nos posea a nosotros y nos genere una intranquilidad, una opresión, un estrés. Soltemos el mañana. El mañana le pertenece al Señor, por eso dice la palabra, cada día tiene su propio afán y debemos generar ese descanso en el Señor. Lo que deberíamos generar dentro de esa planificación y esa proyección de decir es, Señor, si tú lo quieres, te presento estos planes y tú confirmanos para saber si lo vamos a desarrollar juntos, juntos tú, yo y mi entorno familiar. Entonces está bien que digamos me voy a ir de viaje en este año, que nuestra verbalización cambie. Si Dios quiere me voy a ir de viaje. Porque creo que es importante saber que tal vez ni, se, ni siquiera lleguemos a generar ese viaje, porque si Dios quiere llevarnos el día de mañana, ya no estamos acá. Tratemos de dejar el futuro lo mayormente ordenado. ¿sí? Tratemos de generar las cosas ordenadas, que si es que yo me voy como sacerdote de la casa, la casa quede lo más ordenada posible. Porque normalmente cuando uno de los dos se va. Y ha dejado totalmente desordenada su casa. Vienen un montón de problemas. Porque no se anticiparon a ordenar su vida. Si el Señor, no tienes que esperar a que el Señor te diga. Te queda un mes para que ordenes tu casa. Porque tomaré tu vida. Tienes que vivir tu vida como que fuera hoy el último día en el que vas a vivir. Hay que entregarlo todo, hay que hacerlo todo y hay que ordenarlo, de tal manera que no les vas a dejar perjudicados a tus generaciones. Porque ya te fuiste y el problema se queda con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos. Una persona en algún momento nos dijo, nosotros quisiéramos... Mi cuñado nos dijo esto, que nos dejó pensando. Si en algún momento, eh, Tati o yo llegamos a faltar, nos gustaría que tal vez ustedes puedan considerar en el Señor que puedan tomar a nuestra hija. Nosotros no nos habíamos puesto a pensar en esto. ¿Qué pasa si en algún momento nos vamos de viaje y el Señor nos lleva a los dos y nuestros hijos? ¿Cómo quedan? ¿Cuán ordenado queda la casa? Creo que es importante que podamos reconocer Que debemos ordenar el presente Sanar el futuro y dejar Sanar el pasado Y dejar que el futuro El Señor nos vaya compartiendo Pero debemos dejar Lo mayormente ordenado El futuro está en sus manos Y eso es algo que uno puede descansar Mira lo que dice Job 7.7 Acuérdate que mi vida es un soplo, nuestra vida es como aire que desaparece rápidamente Hoy estamos, mañana no estamos Y vivimos una vida desordenada como que vamos a completar los 70 o los 80 años que habla la vida, la Biblia El Señor nos da un promedio, entre 70 años y los más robustitos, 80 dice Entonces mire a ver, el que está a su lado, mire el robustito, 80 si es más robustito, 90. Entonces, uno piensa que va a llegar a los 80, pero no necesariamente. ¿Sí? Cuando uno cumple años, ya se fue. No, no son los años que me quedan, o cuántos años tienes. No, esos años ya se fueron, te quedan. Pero te quedan quizá en el Señor. Mateo 6 33 34 dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que Él les pide Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten ¿Sí? Vamos a repetir esto para que de alguna forma se nos quede Al contar tres vamos a repetir Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten Al contar tres Una, dos, tres Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten todo lo que necesiten en la proyección del tiempo lo que necesiten y el Señor es tan bueno que a veces nos da lo que también queremos creo que reconocer el futuro y la fidelidad de Dios es que a veces la gracia de Él nos hace vivir experiencias que nosotros no nos merecemos puedes recordar esa puerta que se abrió puedes recordar esa oración contestada, puedes recordar y a veces nosotros no éramos lo suficientemente fieles como para poder recibir, pero el Señor en su gracia, su gracia y su misericordia nos permite vivir gustos que a veces uno puede reconocer y decir solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede hacer esto, esto puede provenir solamente de un Dios de imposibles, es tan grande lo que Él me da que a pesar de mi, de mi infidelidad el Señor en su gracia nos permite vivir esos gustos. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Debemos proyectar nuestra vida, soltar el mañana, dejar que el futuro, el Señor nos muestre cuando estemos conectados día a día con Él y con su palabra, con su presencia y con su palabra, con su dependencia y con su amor. El futuro va a tener resonancia cuando sepamos que nuestra vida tiene que gobernarla Él, su presencia y su palabra. Si no estás gobernado por el Señor y estás tomando decisiones en tu propia prudencia, el Señor te va a decir, te lo dije. Tus papás te van a decir, te lo dije. Y creo que es importante que también sepamos que vamos a llorar las consecuencias de nuestras decisiones. El futuro en sus manos es un proceso. Nuestro futuro en las manos de Cristo Jesús nos permite vivir un proceso. Nosotros estamos viviendo los procesos en Cristo Jesús. Podemos retardar sus bendiciones, retener eh, hasta que estemos listos o perder. Por nuestra negligencia o desobediencia A las bendiciones de nuestro Señor Pensando en el futuro Creo que tenemos que reconocer esto Podemos retardar las bendiciones El pueblo de Israel se tomó mucho más tiempo Para entrar a la tierra prometida De lo que Dios tenía previsto Generaciones no entraron ¿Por qué? Porque los seres humanos Retardamos las bendiciones Y los planes que Dios tiene para nuestras vidas no recibes porque retardamos. No recibes porque no estamos listos. Entonces lo que el Señor hace es retiene. Retengo porque si es que yo le doy en este momento, no está listo para poder ejecutar. Ya le he entregado mucho y me he percatado que no puede manejar. Nosotros podemos perder por negligencia o desobediencia las bendiciones. Soltemos el mañana porque genera afán. Proyectemos nuestros planes y busquemos su presencia. Y bendición. Los planes nosotros debemos proyectarlos en el Señor a corto en un año, mediano en cuatro años y en el largo plazo en ocho años. Recuerdo claramente en el 2017, con el, el Ministerio de Libertad Financiera habíamos soñado en algunos desafíos. Primero, el hecho de poder levantar más personas para atender a la necesidad. Segundo, en el 2017 habíamos proyectado para tres años algunos desafíos y nos habíamos planteado que en noviembre del 2021 íbamos a hacer una especie de tipo transforma. ¿Sí? Algo más pequeñito para nuestra comunidad Habíamos desarrollado algunos planes y proyectos para los emprendedores eh, Talleres como negocios a la manera del Señor Los retiros de finanzas estaban saliendo Y el Señor nos estaba regalando algunas bondades Entonces les dijimos al equipo ¿Qué tal si soñamos hacer algo Que pueda ser un poco más grandecito de lo que estamos haciendo Y proyectemos un tipo transforma para noviembre del 2021 siendo el 2017. Entonces, dejamos en las manos del Señor y quiero decirte con esto que si tú proyectas tu futuro, el Señor puede darte la oportunidad de que si estás con Él proyectando el futuro, Él puede darte aún mucho más allá de lo que piensas o te imaginas. En el 2018 tuvimos la oportunidad de generar esta, este acercamiento con cultura financiera. Ellos no sabían de nosotros, empezaron a conocernos, les gustaban las cosas que estábamos haciendo acá en el Ecuador y de alguna forma eh, esta organización nos dice ustedes están dando fruto de lo que están haciendo. Yo quisiera eh, que ustedes oren porque nosotros hemos orado. Estábamos pensando que en el 2020... Paraguay o Colombia sea la sede para generar el Congreso de Transformación Económica. Andrés nos dijo al equipo y nos dice, el Señor ha puesto en mi corazón que sea el Ecuador y que sean ustedes los que generen la coordinación, el desarrollo, trabajando en unidad con algunas otras iglesias. Nosotros como ministerio habíamos proyectado para noviembre del 2021 algo más pequeñito. Dios en sus planes en el futuro estaba pensando en algo más grandecito. Entonces es ahí que el Señor nos dice, ustedes van a desarrollar este acompañamiento para que Ecuador, Encuentro Cumbayá, el ministerio con algunas personas puedan desarrollar este quinto Congreso. Panamericano de transformación económica. No es un evento. El Señor nos ha permitido generar un movimiento y yo les he enviado los testimonios de las personas que han vivido los retiros de finanzas inteligentes, han estado en los programas y es hermoso saber cuando la gente ha logrado salir del pasado, de un pasado financiero totalmente endeudado, no tenían futuro porque veían muy lejos del futuro y hay personas que nos han dicho, llegué al retiro con 20 mil dólares en deudas, con seis tarjetas y el Señor después del retiro, después de un proceso, ahora mi futuro es totalmente libre y tranquilo, porque estoy libre no solamente de deudas, sino también porque amo y soy libre en Cristo Jesús. Eso nos quiere decir que nosotros estamos generando una proyección en el futuro y el Señor nos permite generar esos planes de bienestar para beneficio de la gente el transforma es algo que integra a muchas otras organizaciones son personas que no los conocemos pero que saben de lo que estamos haciendo entonces no te vamos a invitar a un evento te invitamos a que te sumes a esta ola y a este Cairos de Dios que nuestro Señor nos está regalando. Como ministerio estamos proyectando en el mes de marzo una jornada, un foro-taller para emprendimiento. Nos interesa que los proyectos y los sueños que el Señor te da los podamos poner en las manos de Él y de alguna forma con aquellas personas que han reconocido, que están un poquito más adelante en la humildad del Señor, te queremos regalar herramientas. El futuro está en sus manos y quiero hablarte de un hombre para ir cerrando este tiempo, quiero hablarte de un hombre que se encontró con Jesús y se encuentra con Jesús y su futuro no fue el mismo. Porque uno cuando se encuentra con Jesús el futuro cambia. Porque el Señor nos proyecta, porque el Señor nos restaura porque el Señor nos empodera. Y creo que es importante que reflexionemos en la vida de Pedro. Simón Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús. Se convirtió en uno de sus amigos más cercanos. Era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces era atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeando exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Yo quisiera que puedas quitar la palabra Pedro y poner tu nombre. Aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeando exactamente en lo que Él quería que Pablo fuera. Lo que tú y yo tenemos que saber es que el futuro está en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo Jesús, tu futuro va a ser saludable. Porque Él nos moldea exactamente en lo que Él quiere que nosotros seamos. Y a veces es difícil entender. Es difícil comprender que el Señor tiene planes de bienestar para nuestras vidas. Pedro con Jacobo y Juan tenían un negocio productivo de pesca. Ellos eran emprendedores, tenían mucha experiencia en este negocio. Entonces Jesús se encuentra con Pedro y empieza un proceso de transformación de su pasado, de su presente, para beneficio de su futuro. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Te invito a que vayamos con tu Biblia, Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a, a leer este texto, ¿sí? Vamos a leer este texto, tú puedes subrayar los, las palabras importantes, pero mira cómo en primera instancia eh, estos tres puntos vamos a, a cerrar. Con él tu futuro se proyecta, ¿sí?, con Él, con Cristo Jesús, tu futuro se proyecta. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. ¿Me acompañan con la lectura de este texto, por favor? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que la apartase de la tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Jesús eh, empezó a enseñar desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar dijo a Pedro ¿sí? Jesús le dice a Pedro Voga mar adentro, es decir, rema eh, un poco más hacia adentro Y echa vuestras redes Para pescar ¿sí? Quisiera que puedas pensar En tu vida, en tu futuro En tus proyectos En él tu futuro se proyecta ¿Cuáles son? A pesar de que tengamos experiencia Pero ¿Cuáles son Esas frustraciones que estamos viviendo En nuestras vidas? Lo hemos intentado ¿sí? Mira lo que dice Pedro en el versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más. En tu palabra echaré la red. Es decir, Pedro con sus amigos estaban pescando, habían tratado de pescar algo, no podían pescar nada y de alguna forma logran identificar algo en la proyección del futuro. Cuando Jesús quiere proyectar nuestras vidas, debemos entender que debemos hacerlo cuando Él nos pide y eso es el kairos de Dios. Pero llegar a comprender eso en nuestras vidas es frustrante. Todos nos vamos a frustrar. Vamos a tener molestia con el Señor en algunos casos porque el Señor a veces nos pregunta cosas obvias. ¡Lanza la red! Pero Jesús no conoce que yo ya lancé la red y no pesqué absolutamente nada. Cuando Jesús le dice, mira, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro tuvo la humildad de responder algo prudentemente. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Le dio una respuesta a manera de excusa. Hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra... Echaré la red Más en tu nombre Generaré este proyecto mas en tu kairos Lanzaré la red Y mira lo que pasa Y habiendo hecho esto Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces hicieron señas A los compañeros que estaban en otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían Viendo esto, Pedro, Simón, cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, quizá porque dudaba de que en verdad si lanzo la red, será que voy a pescar. Es decir, Señor, voy a hacer en tu nombre. Pero a veces uno lanza la red y uno está dudando. Yo he lanzado la red dudando. Y creo que muchos de nosotros lanzamos la red, dudamos, pero Jesús siempre nos... Nos dice, hijito, estás lanzando en mi nombre, en mi Kairos, Y por eso cuando el Señor actúa uno dice, Señor, en verdad tenías razón. Cuando uno va donde los papás, uno dice, papitos, tenían razón. Mira lo que dice el texto eh, 9. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El temor es natural. El temor es natural para emprender en el futuro, cuando vemos un futuro que está totalmente oscuro. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas desde ahora, serás pescador de hombres. No solamente le da la posibilidad de lanzar la red, en su nombre, a su tiempo, en el kairos de Dios Sino que Dios le dice Mira, no solamente vas a ser un hombre de negocios Y vas a pescar Sino te vas a convertir en la proyección En el futuro, te vas a convertir En un instrumento poderoso Para la gloria y el reino de los cielos En él, nuestro futuro se proyecta ¿Cómo te ves proyectado de aquí a ocho años? Déjame decirte que el Señor te ve más allá de cómo tú te miras, porque en el futuro Él nos proyecta. Y es importante que podamos reconocer los puntos. Toda la noche estuvimos trabajando y muy duro y no pescamos nada. Vamos con excusas con el Señor. Y sí entendemos y te entendemos muy bien porque también hemos padecido, hemos lanzado la red, no sale nada, se cierran las puertas, no sale nada. Le decimos Señor ¿por qué no actúas? El futuro viene, el tiempo se acorta, no tengo una respuesta, dame por favor las respuestas. Y cuando tú tienes convicción de que lanzas la red en su nombre y en su kairos, el Señor te da la respuesta y te dice he venido trabajando he venido trabajando y vienen cosas mejores porque el futuro está en mis manos y si tú estás en mis manos, tu futuro está garantizado. Pedro no se queda ahí, Pedro no se queda ahí. Primera cosa, con él nuestro futuro se proyecta. Segundo, con él nuestro futuro se potencia. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 42. Pedro, ¿cómo lo potencia después de que Pedro se encontró con Jesús? Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 43. Mira lo que dice esta porción de la palabra. Del 38 al 43. Pedro les dijo arrepentíos y bautícesen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos del Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo Pedro les decía esto, sed salvos de esta perversa generación Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Jesús ya no estaba acá, eran los apóstoles. Mira cómo el Señor proyecta a Pedro, después de la experiencia de lanzar la red. Y le dice, te vas a convertir en un pescador de hombres. Cuando Dios te dice que va a hacer algo contigo, te proyecta. Porque Él sabe que tienes habilidades, destrezas, talentos, que Él los combina con los dones que Él te da para gloria del Señor. En el Ministerio de Libertad Financiera, cuando arrancamos del primer equipo, la verdad, hemos ido aprendiendo. Y déjenme decirles que las personas que, con las que arrancamos y las que se han ido añadiendo, están en un proceso. Pero he sido testigo de que esos hombres y mujeres no son los mismos de hace cinco años. Son hombres que están emprendiendo, pero Dios los está proyectando a ser pescadores de hombres. Porque el Señor quiere que tú y yo seamos pescadores de hombres. Donde estás emprendiendo, donde estás generando tu trabajo profesional, donde estás relacionándote, el Señor quiere que lances las redes. Él quiere potenciarte, Él quiere proyectarte, lanza las redes, Él te va a generar bendición. Dios no es un banco, Dios no es un banco. Da 100 para que esperes 500, no, Dios no es un banco. Si uno da y hace las cosas es por amor y para la gloria de Él. Pero el Señor quiere que lances las redes y también te conviertas en un hombre y una mujer pescadora de hombres. Porque si logras generar libertad financiera o si logras liber generar libertad en cualquier parte, estás salvando a un corazón para proyectarlo a la vida eterna. Y ahí es cuando se cumple Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones que el Señor te use y seas un pescador de hombre en la potencia que el Señor te da. Que marques la diferencia, que no tengas que hablar, que solamente tu presencia llegue a ese lugar y alumbre la oscuridad de esos corazones y que puedas marcar la diferencia donde estás. Y creo que en esa parte cuando el futuro se potencia, tu influencia crece. ¿Quieres ser un influencer a través de redes? Ahora lo puedes hacer, puedes pautar, puedes generar contenido y demás, pero puede ser un desorden en tu vida interior. Cuando Jesús le potencia a Pedro, Pedro comienza a generar algo coherente entre lo que dice y lo que hace. Cuando tu futuro se potencia, tu influencia crece, ensancha tu territorio, las puertas se abren, y a veces el Señor, hasta por gracia y misericordia, el Señor abre puertas. Tus habilidades se desarrollan. Hay bendición en lo que emprendes. No busquemos la bendición. Busca al Dios de la bendición. Porque estás en las manos de Él. Y tu futuro generará planes de bienestar. Primero, nuestro futuro en Él se proyecta. Nuestro futuro en Él se potencia. Y para terminar con Él, tu futuro se empodera. Hechos capítulo 5, que está más adelante, 5, 12 al 16. 5 al 12, 16. Mira lo que hace Jesús con Pedro. Y con eso terminamos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo los alababa Grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Y mira esta porción es tan importante. Y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados espíritus inmundos y todos eran sanados con la sombra de Pedro. Pero no era Pedro, era Jesús en él. Porque Pedro entendió cuando Jesús los llamó en la barca, echando las redes, le dijo: Es en mi nombre, es en mi Cairós. Y el Señor le dijo: Te vas a convertir en un pescador de hombres. Lo proyectó. Comienza a hablar y se convierte en tres mil. Comienza a caminar y la sombra comienza a sanar. Si te conformas, si te conformas solamente con llegar ciertos tiempos a la presencia de Él Apenas a dar gracias por los alimentos Un domingo no vas a trascender en Él con todo el potencial que tenemos Dios quiere que salgas de donde estás y que puedas lanzar la red en su nombre para que lo que estás haciendo El Señor siga bendiciendo En el orden y la obediencia Hay bendición Echa las redes Y vas a ver cómo el Señor genera En su nombre En su kairos Bendición Te potencia Pero que te conviertas en el lugar donde estás En alguien que genera influencia Si te conviertes en una posibilidad Para que un corazón sea rescatado De, de las garras de las tinieblas. Y puede encontrar sentido y propósito. Su matrimonio se restaure. Sus hijos puedan eh, encaminarse. Entonces necesitamos ser un Pedro. Que hablemos y muchos se conviertan. Porque el Espíritu Santo habla. Pero que sea también tu presencia. A través del Espíritu Santo. Que también da libertad a los cautivos. El Señor te dice yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos y velaré por ti. Si tu futuro está en las manos de nuestro Salvador, tu futuro y el mío y el de las generaciones están garantizadas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor? Por este tiempo en el que podemos reflexionar Amado Padre te damos gracias En esta mañana por este tiempo Señor allí donde Estás cada corazón Señor cada corazón Por favor permítelos que puedan Ser personas que se proyectan En tus planes Que se potencian Señor en Tus dones y que Se empoderan Señor En tu presencia Ayúdanos a que nuestro futuro Pueda ser un futuro Señor bendecido Perdónanos cuando hemos sido imprudentes Cuando no te hemos escuchado Y a pesar de nuestra infidelidad Tú sigues siendo fiel Anhelo en el nombre de Cristo Jesús Que puedas lanzar las redes Y que puedas hacerlo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que puedas ser usado en el lugar de influencia donde estás. Y que Dios te use tanto que seas un instrumento para bendecir tu entorno. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Baya. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.